0: Pauline Lair, 36 ans, originaire du Léon et initiée au vin par son papa, a commencé sa carrière dans le négoce des vins avant de reprendre une formation professionnelle et de réaliser finalement son rêve de devenir vigneronne. Après un stage au domaine Mélarique dans le Val-de-Loire, elle devient directrice d'exploitation du domaine de Closel à Savenière et réalise qu'elle est plus à l'aise dans le chai que dans les vignes. Elle décide alors de se lancer dans le négoce de vinification et crée en 2020, un chai urbain à Angers, dénommé 1006. Je m'appelle Philippe Hermé. Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Pauline. Quand on regarde ton parcours, on se dit que tu as déjà engrangé pas mal d'expérience à seulement 36 ans. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton métier aujourd'hui
1: Mon métier est d'acheter des raisins, de les ramener dans mon chai, puis de les vinifier et de les commercialiser bien sûr.
0: D'accord. Donc du coup, tu lances euh, ce chez Robin Angers en janvier 2020.
1: C'est-à-dire qu'en 2020, effectivement, je crée 1006, euh, je trouve le lieu en, jan- en janvier. Je signe même un compromis de vente en février. Sauf que malheureusement, ce lieu est sous le coup d'un plan de, d'inondation qui ne me permet pas d'avoir le permis de construire tout, immédiatement. D'accord. Mais dans les tuyaux de la préfecture, ce, cette zone va évoluer. Donc je, je, je suis au courant. Mais ça va prendre du temps. Le Covid arrive, donc évidemment... Temps de l'administration plus Covid égale je perds un an <rire> dans ce lieu-là. Mais pour ne pas perdre un an dans l'activité de 1006, euh, j'ai trouvé une parade, c'était de, de vinifier non pas dans ce chai, qui était in, in, inexploitable, euh, mais euh, à six endroits différents. Donc soit parce que mes partenaires, donc quand je dis partenaires, ce sont les gens qui cultivent le raisin à qui j'achète le raisin. Les vignerons. Euh, les vignerons ou viticulteurs. Ou viticulteurs. C'est ça. Et euh, soit ils me prêtaient donc un, une cuve dans leur chai, quand ce sont des vignerons qui ont un chai, mm-hmm. et dans le cas de viticulteurs ou viticultrices, je trouvais euh, à côté de chez eux, à côté de la parcelle, un copain ou une copine qui me dépannait. Euh, soit j'achetais une cuve que je mettais chez eux, soit voilà. Donc 2020, une année euh, voilà pleine de rebondissements Ouais, il, fa... il fallait être créatif parce que parce que je pouvais pas vinifier dans ce chai. Et ensuite l'année suivante, donc mars 2021, j'ai mon permis de construire, je peux acheter D'accord. et je fais démarrer les travaux, D'accord. qui durent jusqu'à septembre. Ouais. La livraison du chantier s'est faite assez inextrémiste puisque j'ai rentré les raisins une semaine après la livraison officielle du chantier.
0: Et donc comment tu fais pour financer ce projet parce que c'est quand même euh, assez lourd comme investissement. Eh le, le... bien cette, cette, les, euh... banques. Ouais, les banques. les banques.
1: Les euh, banques. Euh, c'est le Crédit Agricole en fait m'a fait confiance donc eux demandent d'arriver avec euh, quand même un apport bien sûr. Euh, moi je bon voilà j'ai lancé le projet j'avais 34 ans. J'avais pas de sous de côté, euh, j'avais péniblement mis euh, quelques deniers, mais voilà, c'est j'ai... donc ce que j'ai fait, c'est d'abord euh, demander à ma famille de me prêter un petit peu d'argent, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu aussi une association qui est assez géniale, qui s'appelle Initiative Anjou, qui m'a prêté euh, une somme que, donc à taux zéro que je rembourse tous les mois. D'accord. Donc ça, ça a fait partie de mon apport aussi. J'ai fait un crowdfunding, mais bon, c'est, ça, c'est un peu dans l'épaisseur du trait. Mais c'était aussi pour euh, susciter l'adhésion de mes amis, de ma famille. Euh, qui créer viennent... un début de communauté. Oui, c'est ça, exactement. Et, euh, et puis, j'ai quand même des associés. Donc Alors, j'ai créé deux sociétés, une société qui me permet de, bah, de, de faire les vins et de les commercialiser. Donc là, j'ai un associé qui est Vigneron, qui s'appelle Marc Marcoutin, mm-hmm. des Vignerons à la Grande enfin fondateur et vigneron de la Grande — On en joue. Et euh, côté... Euh, alors j'ai créé une autre société, donc une SAS immobilière, pour acheter le bâtiment et D'accord. financer une partie des travaux. Et là, ce sont des amateurs de vin. Euh, — D'accord. — Et alors tous ces gens-là, que ce soit SARL ou SAS, ce sont des gens qui vont sortir, enfin que je vais faire sortir à un moment donné. Ils sont minoritaires, ils sont même ultra minoritaires dans dans mes sociétés, parce que, en fait, ce sont des gens juste bah, qui... — leur me... acheter des parts ou ouais, leur donner
0: des, une, 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 une caisse de vin ou plusieurs caisses de vin <rire> Non, non. En fait, euh,
1: au bout de 10-15 ans, je pense que je rachèterai leur part. — D'accord. Euh, — Parce que c'est des gens qui ont eu envie de m'aider à me lancer, euh, parce que, j'avais, voilà, il me manquait des sous. Donc... Mais c'est pas des... vraiment les grosses. Je veux dire, 90% de la somme, c'est la banque.
0: — Ta société, euh, ta marque, c'est 1006, hein, oui. comme, comme la distance, en fait, euh, parcourue par la Loire entre... Oui. L'océan et sa source, c'est ça C'est ça. Donc l'idée, c'est quoi C'est de représenter toutes les palettes euh, de, des, des vins de, de, du Val-de-Loire
1: euh, les plus emblématiques dans un mmh. premier temps Donc euh, ouais, des, des... identifier des couples cépages-terroirs et les valoriser à ma manière bien sûr avec ma pâte en vinification c'est pour ça que dès la première année je suis allée chercher du melon de Bourgogne dans le Muscadème mmh. du chenin en Anjou bien sûr pour commencer du gros le noir en Anjou du cabernet franc et du sauvignon blanc en Touraine mmh. et je suis allée aussi dans le premier vignoble après la source de la loire donc les côtes du forêt mmh. pour aller chercher ce cépage que j'adore qui s'appelle le gamay saint-romain qui est un, un gamay à part entière mmh. qui n'est pas le gamay qu'on trouve dans le Beaujolais par exemple.
0: Et donc aujourd'hui tu as combien de cuvées 7 c'est ça
1: Alors en 2020 7, mmh. en 2021 10, 10 d'accord. <rire> en 2022 12 probablement d'accord. parce qu'évidemment tous les ans je vais ajouter des, des nouveaux vins donc des nouveaux couples cépage terroir donc pour, pour te donner un exemple 2022 euh, « Je vais aller chercher du Pinot de Nice ». Mais alors du Pinot de Nice, je peux en trouver en Anjou. Sauf que, pour moi, le Pinot de Nice est le plus emblématique en Coteau-du-Loire et Coteau-du-Vendômois. Donc mon partenaire, Benoît Brasilier, pour ne pas le citer, il est à côté de Vendôme. Euh, et donc, on, on est en train de démarrer notre collaboration.
0: Comment tu les trouves, ces partenaires Comment tu les as sourcés euh, au départ
1: C'est souvent euh, par euh, mon premier cercle, mon premier réseau. À qui, je, non, à qui je demande mais est-ce que tu connais quelqu'un dans le vent de moi qui fait de, des raisins en bio parce que je ne travaille qu'avec des, des partenaires qui cultivent le raisin en bio Soit Soit en... hein, ouais, c'est cahiers des charges, c'est ça. En danger
0: manuel et puis agriculture euh, bio ou en c'est conversion. Ça.
1: C'est ça. Et donc oui, c'est, c'est des gens que je trouve comme ça et ça fait boule de neige, en fait. C'est, euh... D'accord.
0: Ouais. Et donc la, la petite particularité quand même, c'est que euh, c'est eux qui fixent le prix du raisin, c'est pas toi. Ouais, ouais,
1: ouais. Oui, en fait, je leur demande de regarder une moyenne sur 10 ans de ce qui les, ce qui les rémunère le mieux. Je leur achète au prix du bio. Alors, il n'y a pas vraiment de cours en réalité, mais... Euh, il y, a, il y a des transactions qui se font, mais c'est eux qui me font le, le prix du raisin. Je ne cherche pas à, à marchander ou à négocier, parce que c'est souvent ce qui est reproché aux, aux négoces industriels. C'est euh, ils achètent énormément d'hectolitres ou de, kilos, de, enfin, de tonnes de raisins, et c'est eux qui font les prix, souvent évidemment à la baisse. Sauf que moi, c'est un négoce artisanal, enfin, taille artisanale, donc euh, je leur demande de me donner le prix qui les rémunère le mieux. Et ensuite, c'est moi qui me débrouille. Si jamais c'est un prix délirant, bah, je passe mon chemin, mais euh, je ne cherche pas à marchander, en fait.
0: D'accord, d'accord. Et donc, euh, pour revenir au QV, en tout cas les premières, euh, euh, j'ai vu que tu avais créé, en fait, euh, associé à chacun des, des cépages, des nuances de, de bleu. Oui. Euh, oui, oui, c'est très euh, juste. Donc, on a marine, azur, majorelle, smalt, indigo. Oui. Pourquoi oui. Euh,
1: En fait parce que bon le lien c'est parce qu'on parle de la Loire en disant que c'est un fleuve royal du fait qu'il y a énormément de châteaux. Mmh, bien sûr. Et une des couleurs royales étant le bleu, j'ai choisi ça pour pour voilà, avoir un champ lexical assez large et, et ça va même très loin puisque dans mon chais, euh, j'ai des cuves béton qui sont peintes en bleu. D'accord. J'ai peint aussi une grosse partie des murs en bleu, enfin voilà. Donc c'est en plus une couleur qui est pas du tout utilisée dans l'alimentaire. Enfin tu vois moi qui ai fait du marketing c'est avant, c'est bon rarement utilisé dans l'alimentaire. Et encore moins dans le vin, mais c'est, une, c'est un bleu qui est, qui est très beau, qui est ultramarine, qui a énormément... Enfin, moi, ça m'électrise, ça me donne énormément d'énergie, cette couleur. Et euh, oui, enfin, voilà, donc c'est les noms des cuvées sont, sont des nuances de bleu. Mes étiquettes ont été créées par Hortense Rossignol, donc c'est une artiste qui est aussi graphiste, qui a fait des aquarelles à base d'encre. Et dans chaque encre, il y a une nuance de bleu, alors pas uniquement du bleu, mais voilà, c'est...
0: Donc tu as démarré avec 5 cuvées, maintenant on est à 10, ça va être compliqué de trouver 20 nuances de bleu euh, quand on aura 20. Écoute, j'ai plus d'un tour dans (rire) mon sac Philippe, (rire) ne me sous-estime pas. (rire) Je ne te sous-estime pas. Euh, Très bien, et donc en plus euh, de de cette euh, démarche, on va dire, euh, euh, avec tes partenaires vignerons, il y a aussi une prise de conscience importante de l'impact environnemental avec... euh, euh, ce système de bouteilles consignées
1: En fait, je fais partie du réseau bout-à-bout, qui est une association au départ euh, de Loire-Atlantique. Donc c'est vrai que le le réseau actuellement est bien plus développé à Nantes et, et sa région, mais ça se développe de plus en plus dans le Maine-et-Loire. Il y a des acteurs comme Biocop qui se mettent à être des points de collecte. Donc ça, c'est super. Et donc le principe, c'est que mes bouteilles sont consignées. En fait, le verre, euh, il... donc, la, la bouteille que j'utilise est un petit peu plus lourde. Alors certes, on pourrait dire, oh là là, c'est plus lourd, donc euh, bilan carbone moins bon. Sauf qu'elle est consignée et donc réutilisée. Elle peut être lavée une vingtaine de fois. Mmh. Euh, et c'est parce qu'elle est plus lourde qu'elle résiste mieux au choc. Parce que la, le, le verre a la mémoire du choc. Donc il faut qu'elle soit un peu plus lourde.
0: Et du coup tes clients font la démarche euh,
1: Alors c'est un, de... peu, c'est un peu timide pour le moment ouais, Effectivement
0: tirer, c'est pas encore dans la...
1: Ouais. Mais, euh, dans mais j'y travaille euh, Le fait aussi que l'association se développe Ça va je pense aider à, à faire bouger les consciences Moi c'est une consigne citoyenne mm-hmm. C'est à dire que je ne rémunère pas Il je... n'y a pas un système de, de, de petites cartes de, de fidélité ou autre
0: Quand tu ramènes tes bouteilles tu récupères pas un euro Non euh... non, non non
1: Alors j'y ai pensé mais c'est vrai que j'ai quand même un peu envie philosophiquement que ça devienne une, une habitude chez Bien les gens sûr. donc je récupère non pas pas seulement mes bouteilles mais c'est à chaque fois qu'il y a le petit logo ramenez moi de l'association donc ça peut être d'autres vignerons ça peut être des bouteilles de bière également
0: c'est quoi le pourcentage de retour aujourd'hui euh... il est très faible d'accord
1: il est très très faible <rire> euh, ouais, j'ai dû réussir à remplir un palox de 500 bouteilles Alors aussi parce que c'est vrai que je vends mes vins euh, un peu partout en france notamment à paris mmh. euh, il faudrait idéalement que, que ce réseau soit national mais je lâche pas l'affaire parce que, euh, étant donné que j'ai un, un lieu en ville, j'ai aussi envie d'éduquer les gens. Ça va prendre du temps, j'en ai bien conscience. Mais si je, je, j'arrête au bout d'un an, ça n'aurait servi à rien. Donc il faut, pour avoir vraiment du recul, je pense euh, 5-6 ans. Quoi.
0: Et donc tu as été élu euh, par euh, Vitisphere <rire> euh, le magazine La Vigne, parmi les 20 personnalités du monde du <rire> vin l'année dernière. Paraît-il, paraît-il. Oui. C'est quand même une sacrée reconnaissance,
1: non <rire> C'est super. Euh, mais ce que je dis souvent, parce que j'ai vraiment les pieds sur terre, moi j'ai pas, c'est, c'est vrai que c'est flippant mais ce que je disais notamment à ma mère qui était extrêmement fière de voir ça je lui dis mais tu sais ma, ma vraie reconnaissance c'est celle de mes pères c'est quand euh, mes, mes collègues vignerons ou vigneronnes goûtent mes vins et me disent bah ça tient la route Pauline c'est cool vas-y continue quoi. c'est ça ma vraie reconnaissance alors, ça tient d'autant
0: plus la route que j'ai lu que tu avais quasiment tout vendu la première année <rire> ce qui est quand même ouais. euh, dingue il y ouais, a quand même j'ai... 40 000 bouteilles c'est
1: ça alors ça c'est euh, en 2021 que j'ai fait 40 000 bouteilles ah, en 2020 j'ai, j'ai produit euh, 30 000 bouteilles, mais je n'ai pas mis en bouteille tout, tout de suite, parce que j'ai notamment deux vins d'élevage que j'ai mis en bouteille seulement là, euh, début d'année. Donc en fait, j'ai réussi à vendre euh, ouais, 24 000 bouteilles entre le mois de mars et le mois de décembre 2021. Et ouais, j'ai eu beaucoup de succès commercial. Je pense... Euh,
0: alors comment as fait pour vendre ces, ces, ces 30 alors, 000 bouteilles euh, Le bouche à oreille, les salons
1: Le bouche à oreille, bah, c'est euh, les régions. Les engins qui
0: se sont précipités. Euh...
1: <rire> alors finalement, localement, euh, ça reste une petite oui. J'ai vendu pas mal à Paris et je pense ouais. que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée. Donc j'ai un agent commercial qui fait un boulot formidable. Jean-François, si tu nous écoutes. Et, euh, et en fait, je pense que Paris est beaucoup observé pour les nouvelles tendances, oui. pour les nouveautés des jeunes. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas eu de salon professionnel l'année dernière. Donc euh, les uns, les autres, quand je dis les uns, les autres, c'est les cavistes indépendants, les sommeliers, les restaurateurs se sont regardés sur les réseaux. Mes, mes étiquettes sont un peu originales donc identifiables, je suis une femme je vends des vins de Loire, je fais des vins naturels donc tout ça, chez Urbain il y a plein d'ingrédients assez je originaux jeune. je suis jeune <rire> et, euh, et donc je pense que tout ça a fait qu'il ouais, y a eu une bonne émulation autour de, de mon travail alors évidemment si mes vins n'étaient pas appréciés ça n'aurait pas fonctionné mais, euh, mais voilà je pense que tout ça a fait que Et puis donc, donc, je vends mes vins à Paris, je vends mes vins dans l'ouest parce que c'est les deux gros marchés des vins de Loire c'est l'ouest de la France et Paris je vends mes vins aussi un peu à l'étranger. Euh... C'est la question que j'allais te poser, un peu d'export, ouais. quand même. Oui. Ouais. Bah, oui, oui, puis ma culture euh, passée fait que oui, je, je vends mes, mes vins à l'export. Donc L'air ça représente. Pays, alors, euh, p- pas, alors, le Danemark, mm-hmm. mais euh, là je suis en discussion avec un Suédois, mais ce n'est pas encore fait. Donc surtout l'Angleterre, c'est un de mes plus gros euh, clients. Euh, la, Suisse, la Suisse, le Danemark, euh, le Canada, dans trois États. Et il euh, y a eu la Corée.
0: D'accord. C'est ça, ça représente quoi 20% de la production à 30%. 30. 30%. 30% ah, c'est ouais. pas mal. Ouais, ouais.
1: Je vais maintenir ça à 30. Je ne veux pas monter plus. Enfin, je ne veux pas euh, développer parce que je veux vraiment me concentrer sur euh, le marché national, enfin, local puis national. Euh, pour plein de raisons, En fait, elles sont philosophiques mais aussi parce que, et stratégiques. C'est-à-dire que on voit bien dans nos temps un peu troublés que finalement, euh, ouais. on a tout intérêt à, à travailler avec. Euh, avec le marché national, c'est aussi parce que c'est mon métier en fait de vendre mon vin, donc euh, donc j'ai du temps pour faire ça. Euh, et oui, ouais, c'est plus long en fait de, de, de travailler le, le national, mais c'est, j'ai envie de le faire quoi.
0: Donc pour les gens qui nous écoutent et pour les, les quelques bouteilles qui restent à vendre, euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, TQV à part à à manger au Chez, ouais. chez quelques cavistes, peut-être euh, parisiens, ou, est-ce que, Alors, ou oui, ou oui ce si on sûr. peut les acheter sur ton site, sur
1: site Alors, effectivement, j'ai une boutique en ligne, mais euh, c'est assez marginal. Euh, on peut trouver mes vins chez des cavistes indépendants, uniquement à Paris, des restaurants. Il mm-hmm. euh, y a plein de cavistes, mais j'ai envie de citer Le Sourire au pied de l'échelle, parce que ce sont des amis. Euh, quest euh, s- Rue de la Roquette, dans le 12e. Voilà, c'est une, c'est une super cave. Et, euh, et puis des, des restaurants, il euh, bon, y a eu notamment, c'était euh, euh, le baratin qui est un peu un haut lieu de, de, des vins naturels à Paris. Euh, et, et euh, il voilà. y a plein d'endroits, hein, c'est beaucoup, dixième, onzième, dix-huitième, enfin il y a le douzième aussi, 14e, un peu partout quoi, finalement. — Et toi, ce ne
0: sont pas des vins naturels
1: ?— Alors ils sont considérés comme naturels, Alors, ce sont des raisins bio. Je travaille avec des levures indigènes, donc les levures qui sont naturellement présentes sur le raisin. Euh, et pas au peu d'intrants essentiellement du soufre en fait que j'utilise pas en vinification si j'ai aucun problème et je suis pas idiote et dogmatique euh, avec euh, le sujet c'est à dire que si j'ai un problème de vinification j'utilise avec parcimonie de manière chirurgicale du soufre euh, et sinon c'est essentiellement à la mise en bouteille voilà, pour protéger le vin parce que c'est quand même un traumatisme la mise en bouteille, que mes vins voyagent. Euh, voilà. Mais c'est une protection qui est minime. Hein. Je mets 2 grammes à la mise en fait, 2 grammes par hectolitre. Donc euh, c'est, c'est carrément 10, hein. c'est 10 fois moins que la plupart des vins conventionnels en fait.
0: En dehors des vins de, de Loire, quelles sont tes, les autres appellations de prédilection, s'il y, s'il y en a
1: Alors de, des vins que j'aime beaucoup, c'est les vins jurassiens. D'accord. Euh, pour leur fraîcheur, leur, euh, leur énergie, aussi parce que le savagnin est, est un proche parent du chenin et que le chenin est, est mon cépage préféré. Voilà les vins jurassiens, c'est vrai que les vins alsaciens aussi, je trouve que le wrestling est un, un cépage incroyable, passeur de terroir tout comme l'est le chenin. Bon voilà, mais euh, je suis amatrice de, d'énormément de. Enfin, j'ai pas, j'ai pas de région que je n'aime pas, mais euh, voilà.
0: Quelle est la dernière clé que tu as prise lors d'une dégustation en te disant waouh!
1: Alors, euh, ok, je pense à un vin, là, c'est euh, Imanol Garay qui est vigneron donc, euh, à Jurançon, ça, je ne sais pas si je vais bien prononcer le, le, le nom de la cuvée, ça s'appelle Ichilune, donc, euh, avec un X, en bas, ce qu'on dit euh, « che. enfin bref. Et euh, j'ai vraiment pris une claque, j'ai trouvé que c'était un vin qui avait énormément d'énergie, euh, je l'ai eu à l'aveugle, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout ce, ce vigneron. Et quand j'ai goûté ça, j'étais, j'étais en arrêt, en fait. Et j'étais bluffée par l'énergie du vin. C'est, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à déguster du vin, au début, j'étais beaucoup plus attentive aux arômes, aux bouquets, etc. Et plus ça va, plus je suis attentive, en fait, aux équilibres du vin, aux textures, à l'énergie que. que, que voilà. Là, là, sans parler de trucs ésotériques, mais de, parfois le vin est vibrant, vraiment. Euh, et puis il y a une longueur incroyable. Enfin, voilà. Et ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup plus aujourd'hui. Parce que j'ai goûté tellement de vin que maintenant, en fait, je. Voilà, je je me concentre plus sur ça.
0: Et à l'inverse, quel est le truc, le buzzword du moment qui t'agace le plus Probablement
1: tout ce qui est connecté, en fait. euh, Je trouve qu'il faut faut revenir à des choses assez essentielles. Le vin, c'est un produit euh, issu de la viticulture, donc de l'agriculture. C'est un aliment et et en fait, je trouve que ça n'a rien à faire avec euh, avec tout ce qui est digital, numérique, enfin... Ça, ça m'agace un peu, ouais. D'accord, donc
0: tout ce qui est bouteilles connectées... Ouais, non, 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 ça euh, c'est pas bon moi.
1: Traçabilité... <rire> euh... <rire> pas du tout. Bah, traçabilité, bon, ça peut aider ouais. pour, pour des... Réalité augmentée les... Ouais, non, billet, non, 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 ces trucs-là... Non, ces gadgets. Ouais, complètement. D'accord.
0: <rire> Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, que, un point qu'on n'aurait pas abordé <rire> Dont tu souhaiterais parler
1: oui, alors euh, peut-être sur euh, l'entrepreneuriat et les femmes, sans forcément euh, avoir mmh. de, de, de mots, euh, je, je suis pas très engagée fémi- féministe, mais c'est vrai que je suis une femme dans un monde d'hommes.
0: Il y en a de plus en plus, en effet, hein,
1: mais euh, plus dans pas, des oui. métiers de la sommellerie notamment. Mmh. Mais des femmes qui font du vin et des femmes qui, qui se pensent capable de faire du vin, il n'y en a pas beaucoup. Euh, j'en parle souvent avec euh, ma super copine Vanessa Chariot, qui, qui est vigneronne euh, au château de Plaisance, mmh. euh, parce qu'il faut plus de femmes en fait qui entreprennent, qui font du vin, qui, euh, qui en fait pensent que c'est possible. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai levé un tas de freins psychologiques, euh, notamment dans l'expérience que j'ai eue en Nouvelle-Zélande, parce que je me disais oui, je suis pas assez costaud, je vais pas pouvoir porter les choses, est-ce que je vais encaisser de travailler dehors, etc. Et en fait. Je me suis aperçu que tout ça, c'était aussi parce que c'est un monde assez viriliste, assez macho, euh, avec une espèce de, de, de mentalité paysanne où euh, pour que ce soit valorisé, il faut en chier, il faut être voilà, dans le dur. Et en réalité, si on est bien équipé, si on a un petit peu de jugeote, euh, ben on peut faire les choses sans, sans forcer. Quoi. Euh, mmh. Alors bien sûr qu'il faut, faut avoir un peu de, de physique, parce que les, notamment pendant les vendanges, c'est des, des grosses amplitudes horaires, mais il voilà, n'y a pas besoin d'être dans la force. Pour faire du vin. Et on peut faire les choses sans. Et donc euh, déjà, ça, c'est une, une des choses que les femmes doivent comprendre. Euh, et, et puis après, on fait les choses en fonction de soi. Hein, mais, euh, D'accord.
0: Voilà. En tout cas, on est toujours ravis euh, de donner la parole aux femmes et de les, et de les recevoir et de promouvoir leur, leur vin. Voilà. Donc, on a été bah ravis très de, bien. de t'accueillir Merci euh, sur Vendivin. On te souhaite une bonne continuation. Ça Merci. a l'air d'être bien parti. <rire> euh, donc, encore plein de cuvées, des nouveautés, des idées. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de, de se voir dans ton chai à Angers euh, dans quelques semaines et de déguster tes cuvées.
1: Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu.
0: Bonne, bonne continuation à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au club 2020 sur 20 Divin.fr et profitez d'offres privilégiées de nos partenaires. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons dans le Bordelais à la rencontre d'un des plus grands winemakers français. En attendant, portez-vous bien